1: Bienvenidos a Agenda Informativa de esta misión de día viernes 4 de junio a través de Radio Ancoa 95.7 en el Día de la frecuencia modulada y en todas sus plataformas digitales coordinando nuestra agenda Don Carlos Agurto eh, Fue aprobado el IFE ampliado a través de la Cámara de Diputados pasa al Senado, vamos a conocer mayores detalles Talca vuelve a fase 1 en cuarentena Dinaria registró 45 casos de contagio y 264 activos en este tema. Vamos a la pausa y ya seguimos con Agenda Informativa.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy después de tres años estamos abriendo un nuevo local. eso Salud también por mi socio, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orienco! ¡Salud!
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa Oriencop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Oriencop, cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Y comenzamos Agenda informativa de este día bien en un contacto con el diputado de la República, Jaime Naranjo Ortiz. ¿Cómo está, diputado?
3: Muy buenos días, don Julio. Un gusto saludarlo como siempre a usted y a toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Ancoa.
1: Bueno, es súper importante siempre los contactos suyos, pero este también, porque usted ha explicado muy didácticamente los proyectos de ley que tienen que ver con muchas situaciones que a veces la gente como que está un poco de lado, pero como ahora le toca estas ayudas. Es súper importante darlo a conocer. Nosotros tenemos que decir que hemos visto las transmisiones del canal de la Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo eh, Social y Familia, y la verdad es que usted tuvo una gran intervención. porque hay que decirlo? Porque a veces se critican a los parlamentarios, que no hacen nada, y hay una crítica fuerte y feroz, a veces con razón, pero también hay que destacar este trabajo legislativo de nuestros parlamentarios. Cuando dicen, ¿qué hacen nuestros parlamentarios? Y yo tuve la oportunidad de ver estos temas, y ahí usted ha estado llevando la delantera en esta situación. ¿Fue aprobado este tema del IFE, de la ayuda a la familia? ¿Por qué no nos cuenta, diputado?
3: En primer lugar, muchas gracias, don Julio, por el reconocimiento. Efectivamente, nos tocó jugar un rol destacado y creo que los logros que se han conseguido y las mejoras que han, se han conseguido a través del aporte del ingreso familiar de emergencia esta vez han tenido un sello muy personal y, y me deja muy contento en el trabajo parlamentario que hicimos. ¿En qué quedamos en este momento, don Julio, eh, en, en el proyecto? En primer lugar, este, eh, este aporte del IFE se va a extender hasta septiembre. Se va a pagar junio, julio, agosto y la mitad de septiembre. Las personas que se... In, porque aquí lo importante, don Julio, es que la gente tenga ficha de registro social de hogar. Entonces las personas que no tengan, si hacen la ficha ahora en el mes de junio, la solicitud, se les va a pagar en junio. Aunque el resultado de que si fue acogido o no acogida la ficha, que se haga en julio, por decir una cosa. Es decir, basta que yo haga mi ficha de postulación en junio y tengo derecho a recibir el aporte del mes de junio. En segundo lugar, todas las personas que tienen ficha de registro social, todas, aunque estén en el 90, en el 100% de una habilidad, tienen derecho a recibir el aporte del IFE. Los únicos que van a quedar fuera son aquellas personas que tengan un ingreso por persona de 800 mil pesos líquidos. Usted comprenderá, don Julio, que en LINAR es difícil que hay un hogar, por decir un ejemplo, de dos personas y ganen. 1.600.000 pesos líquidos, mm. o que se fueran tres personas y ganaran 2.400.000 pesos líquidos, o fueran cuatro personas y ganaran 3.200.000 pesos líquidos. Es difícil encontrar esos casos, pero aún así, habiendo un hogar que está constituido por cuatro personas y tienen ingresos de 3.200.000 pesos líquidos, también podrían recibir el aporte LIFE. ¿Y cuánto es el aporte? Si yo constituyo una familia de un solo hogar voy a recibir 177 mil pesos. Si yo mi hogar está constituido por dos personas 287 mil pesos. Si mi hogar va a estar está constituido por tres personas 400 mil pesos. Si mi hogar está constituido por cinco personas 500, 600 mil 500, pesos. Perdón, Julio. Por cuatro por 4, 500 mil pesos. Si está constituido por 5, 546 mil pesos. Si está constituido por 6, 620 mil pesos. Si son 7, 691 mil pesos. Si son 8, 759 mil pesos. Si son 9, 824 mil pesos. Y si son 10 o más, 887 mil pesos. Es decir, tuvimos una mejora importante. Cuando son tres, antes recibían 300 mil pesos, ahora pasan a recibir 400. Cuando eran cuatro, antes recibían 400, ahora pasan a recibir 500 mil pesos. Entonces, dos cosas, don Julio. Uno, para que la gente no se confunda, estos primeros días de junio se está pagando mayo a algunas personas. No es el pago de mayo, es decir, la gente que recibió el pago de junio. Los primeros días de mayo, en junio, va a borre, volver a recibir plata, pero corresponde al mes de junio. Esto es automático. Perdón,
1: eres, perdón diputado, perdón que lo interrumpa porque está súper interesante, no quiero interrumpir, pero, por ejemplo, las personas que están recibiendo este IFE ampliado, que se está pagando por, por tres meses, ¿van a seguir recibiendo los tres meses independiente de, de este aporte nuevo que se van a llegar? Así es, ya.
3: sí. Es decir, aquí todas las personas que recibieron el pago de abril, que recibieron el pago de mayo, automáticamente van a recibir el pago de junio, de julio, de agosto y septiembre. Perfecto. No tienen que hacer ni un tramo. Y eso es toda la gente que estaba hasta el 80% de vulnerabilidad. Ahora, todas las personas que están entre el 80% y el 100% han tenido que, eh, más que inscribirse, han tenido que decir dónde quieren que le depositen la plata, porque es, es decir, si yo tengo ficha y estoy en el 90%, eh, como nunca me han depositado ningún recurso económico, yo tengo que entrar a la página del Ministerio de Desarrollo Social para decir dónde quiero que me depositen el bono, o el aporte, en este caso, para ser más preciso. Y eso es lo que mucha gente no entiende esa parte. Ah, entonces, yo creo que lo importante es que la gente tenga claro que tenemos este aporte el ingreso familiar de emergencia para todas las personas que tienen ficha de registro social de hogar. Fue una cosa muy importante que costó bastante ganarla y conseguirla y, y, y lo segundo que se llega hasta septiembre con él e incluso quedó estipulado en, en la ley de que si las condiciones sanitarias y, el, y económicas del país obligan a extender más allá de septiembre el beneficio, el gobierno tiene atribuciones para hacerlo. Así que porque puede ser, don Julio, usted ve que las cifras no sí. bajan y podemos estar en septiembre o en octubre con una situación sanitaria o, o económica peor que la que estamos teniendo hoy en día. Entonces Ahora, con, esto,
1: ustedes ganaron, ganaron en el buen sentido de la palabra, porque el gobierno había dicho hasta agosto que se pagaba esto y esto se va a pagar hasta septiembre.
3: Exactamente, y lo segundo es que subimos el monto en y fue una, una propuesta que hice yo en, en la comisión de que se aumentara a, 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 las familias de 3 a 400 mil pesos y las familias constituidas por 4 se aumentara a 500 mil pesos, tuvimos aumento en eso, y lo, y lo más importante don Julio, es esto también, de si yo hago la ficha en el mes de junio, me corresponde el pago, porque usted sabe, usted puede hacer la ficha de registro social y se demoran administrativamente en darle mm. la respuesta si fue acogida o aceptada la ficha, y puede pasar julio puede llegar a julio y, y antes usted perdía el, el, el momento de la solicitud, ese mes. Ahora no, es automático, usted hace la ficha en junio y por el hecho de la solicitud en junio le corresponde el pago del mes de julio. Así que en ese aspecto no podemos más que estar satisfechos, yo espero ahora que el Senado pueda hacerle algunas mejoras, bienvenido sea... Pero lo más importante es que lo apruebe rápidamente, don Julio, porque la gente está muy, pero muy necesitada de recursos económicos en este momento. La situación eh, sanitaria está compleja, la situación económica también difícil para encontrar eh, empleo, para tener posibilidades de trabajar. Y ahora la, la pega que nos hemos propuesto sacar adelante es cómo ayudamos a las pymes. Pues, don Julio, particularmente a todos esos negocios pequeños, mimes muy chiquititos que han tenido que estar cerrados mucho tiempo, están recién tratando de empezar a activarse y estamos haciendo todos los esfuerzos para que haya un apoyo real y efectivo a ellos también.
1: Ahora, en los tiempos legislativos, esto pasa al Senado, ¿cuán, ¿en cuánto tiempo cree usted que esto puede ser ley y cuándo se estaría pagando?
3: Mire, el, nosotros justamente lo sacamos ayer para que el Senado tenga hoy día mañana el domingo y a más tardar el lunes para aprobarlo. La idea es que tiene que estar aprobado antes del 19 de junio para que se pueda pagar en junio desde el punto de vista de administrativo y de la tesorería y de los recursos económicos. Esto tiene que estar aprobado ojalá antes del 15 de junio, ya siendo ley de la República, para que así la gente en el mes de junio reciba el aporte del mes de julio.
1: Otro aspecto importante que ustedes avanzaron en, en este tema del de, no postular, que era engorroso, todas estas situaciones, y que este pago sea automático. A todas las personas que están en el registro social de hogares, de acuerdo al porcentaje que ustedes dijeron, ampliado, se, se inmediatamente quedan autorizados. Eso también es un avance. ¿eh?
3: Efectivamente, porque antes había como muchos requisitos, la gente hablaba de letra chica, que... Entonces, mire, si yo tengo ficha de registro social de hogar hoy día, es automático. En el caso que nunca he recibido ayuda solamente ahí yo tengo que decir dónde quieren que me depositen el aporte porque hay mucha gente que estaba entre el 80 y el 100% de vulnerabilidad y nunca ha recibido ayuda del Estado, nunca esta vez claramente es gente de clase media que lo está pasando pésimo, para ser sincero y esa gente ahora lo que le corresponde, porque como nunca ha recibido ayuda, tiene que decir dónde quiere que le depositen los recursos económicos
1: ahora en, no... el, en el tema es, es... Queda, queda muy claro eso eh, en ese aspecto. En el tema del proyecto que envió el presidente de las PYMES, ¿cómo va ese tema? ¿Se aprobó o no se ha aprobado? ¿En qué está eso?
3: Eh, 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 usted dice que estamos trabajando en la Comisión de Economía. Sí, sí. sí estamos trabajando eso, eh, le, unas mejoras más sustantivas que las que plantea el proyecto del Ejecutivo. Eh, claramente el proyecto del Ejecutivo, usted bien sabe, que da un bono de un millón de pesos y después sí. un segundo bono de dos millones de pesos. Pero como yo lo he sostenido, en el caso de las mipymes y en general, la situación de ellos hoy día es pagar deuda. Hoy día la situación de ellos es pagar deuda. Segundo, es cómo le damos continuidad al negocio. ya Y después, cómo lo reactivamos. Son tres etapas distintas. Y hoy día lo que tenemos que hacer son dos cosas. Ayudarle a pagar las deudas a todas las mipymes y por otro lado... Darles recursos para que puedan reactivar y echar a andar el negocio nuevamente, porque está en el suelo prácticamente. Y creo que esa etapa eh, no la está recogiendo bien el proyecto del Ejecutivo que mandó y esperamos en el trabajo legislativo mejorarlo para para que efectivamente las MIPIME puedan salir de sus deudas y puedan darle continuidad al negocio.
1: Así es, excelente noticia para la comunidad respecto a esta aprobación de estos proyectos en el cual ahí el diputado tuvo una participación muy importante a través de las comisiones y bueno, esperamos obviamente que esto ya fluya para que alivie a la familia chilera Gracias diputado
3: Mire don Julio, antes de, una sola cosa oiga, terminar invitar a la gente a que vaya a votar a la segunda vuelta de la elección ah, sí, de el gobernadores el próximo domingo sí, ¿ah? sí. invitarla porque hay poca difusión Creo que es muy importante que la gente lo haga. Es la primera vez que elegimos por voto a quién va a ser la autoridad máxima en la región. Bueno, y ahí claramente también hay que ser muy preciso. Va eh, Cristina Bravo, que es nuestra candidata de la, todas las fuerzas de oposición, y el señor Pulgar, que es el candidato de Piñera y de la derecha, para que la gente tampoco se confunda.
1: Sí, independiente, si, independiente, dice él. Sí. Eh, miren,
3: los independientes, <risa> hay tres tipos de independientes en julio, los de derecha, los de centro y los de izquierda, y el señor Purgal, para que la gente sepa, es independiente bien de derecha y bien respaldado por Piñera. Entonces que no nos confundamos ni que, ni que pretendamos hacernos pasar por independiente cuando no lo es el señor Purgal. Él es un candidato de derecha, bien me parece, respetable, pero yo por lo menos estoy apoyando a Cristina Bravo, que me parece que es la persona indicada y además es una mujer, que es lo más importante también.
1: Muy bien, le agradecemos al diputado Jaime Narasco. Le voy a pedir que se quede en línea, que lo vamos a pedir para la radio y que se quede un poquito en línea. Gracias, diputado.
3: Muy bien, gracias a usted.
0: Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros.
0: En la ruta L45, la
1: cordillera de Linares, el Ministerio de Obras Públicas ha iniciado un trabajo de mejoramiento integral que ahora suma nuevos aportes de arborización para los sectores del Peñaco, Pejerrey, Los Guayes, donde el Instituto Forestal Infor entregó 22.000 árboles nativos al Ministerio de Obras Públicas que serán incorporados al proyecto de mejoramiento vial. Ahí lo va a conocer el Cereme de Obras Públicas Francisco Durán.
4: Hemos celebrado un convenio muy importante para el cajón de la Chihueno. El Ministerio de Obras Públicas hoy día ya desarrolla obras de relevancia en el sector, pero también con la colaboración de nuestros socios estratégicos que son el INFOT. Hoy día hemos firmado el acta de entrega por más de 22.000 especies nativas que son reproducidas y además son representativas de nuestro sector. Esto va a ir de la mano también de nuestros trabajos de construcción de caminos y de otras obras que nosotros estamos realizando en el Achigüeno y va a ir a aportar, a poder armonizar y reforestar los sectores también del Achigüeno para poder potenciar así lo que es el desarrollo verde.
1: Esta intervención representa un sentido anhelo para las comunidades rurales beneficiadas y que va a permitir potenciar actividades asociadas al turismo, la recreación, la cultura y el deporte en el reconocido santuario de la naturaleza del río Chihueno, como lo dice el Ceremi.
4: Son 22.000 plantas que van a ser instaladas en el sector del Hachibueno. El CORT las provee el Ministerio de Obras Públicas a través de los planes de manejo que se van a establecer para ello. Las van a instalar, así que estamos ahí confiados en que con el Hachibueno vamos a tener buenas novedades no solamente desde el punto de vista de obras, sino que también con la naturaleza.
1: La pavimentación en el sector de la ruta L45 es un desafío que requiere gran remoción de material, excavaciones, tronaduras y obras de saneamiento en un plazo de 600 días, lo que se han mejorado básicamente con estos 22.000 árboles nativos. La situación sanitaria obviamente que preocupa ante la alza de casos que se han evidenciado en todo el país y básicamente también en nuestra, en nuestra zona. Recordemos que Linares registró 45 casos de contagio y 264 casos de activos. Vamos a compartir una nota con la subsecretaria de salud, la doctora Paula Daza, que justamente habla de, de varios temas que hemos conversado en esta semana. Primero, se le pregunta sobre la posibilidad de que haya una tercera dosis Acá en Chile, una tercera dosis para ir mejorando este tema. A ello se refiere Paula Daza.
5: En relación a la tercera dosis, es un escenario que se está analizando no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial. Sabemos que hay varios eh, países que están haciendo estudios y laboratorios también. Por eso nosotros, particularmente el Ministerio de Salud, estamos en conversaciones con distintos eh, centros académicos y también con centros de vacunas para ver la posibilidad de hacer un estudio y ver la necesidad de colocar una tercera dosis. Eh, esto puede ser obviamente como una, una tercera dosis que se requiera anualmente, a lo mejor como es la influenza, o una tercera para poder fortalecer las vacunas. En este momento es un análisis que estamos haciendo y obviamente es parte de las posibilidades que pueden existir en una pandemia y en una enfermedad como es el coronavirus.
1: Entonces el Ministerio de Salud no se cierra a la posibilidad de aplicar una tercera dosis de acuerdo a cómo vaya evolucionando esta enfermedad. También la doctora Daza se refiere a quiénes se están contagiando, quién es el grupo en el cual se están contagiando actualmente.
5: ¿Quiénes se están contagiando? De acuerdo a los datos que estamos viendo nosotros, eh, el, el mayor porcentaje de personas hoy día que se está contagiando son personas jóvenes, eh, principalmente esa población menor de, de, de 50 años, de 40 años, que todavía no cuenta con las dos dosis y han pasado los 14 días. Eh, y también son las personas que se están hospitalizando, particularmente en unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, una población joven que todavía no se está eh, vacunando.
1: También la posibilidad para vacunarse a personas menores, a gente menor, entre 12 y 16 años. Se está estudiando ya la Pfizer, ya aprobó, esto fue ayer nomás, aprobó la vacuna para menores de 12 y 16 años y así lo da a conocer Paula Daz.
5: En la medida que el Instituto de Salud Pública pueda aprobar la vacuna en los menores de 16 años, particularmente en esa población de 12 a 16 años que hasta este momento no ha sido aprobada en nuestro país, vamos a tomar todas las medidas necesarias para poder eh, vacunar a esa población y seguir avanzando en este calendario de vacunación. Sabemos que otros países ya lo han hecho, Estados Unidos, Canadá algunos países europeos, por lo tanto tenemos que esperar la resolución que haga el Instituto de Salud Pública y en la medida que eso ocurra nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para poder vacunar ese grupo
1: etario. Recordemos que en la última determinación ya se aprobó que Pfizer puede vacunar, esto fue aprobado por el Instituto de Salud Pública, a los menores de 12 a 16 años. También ayer se produjo un inconveniente con la vacuna AstraZeneca, AstraZeneca, en el cual ha tenido algunos inconvenientes en algunas personas por lo tanto, el Ministerio decidió suspender la vacunación de la vacuna AstraZeneca en menores de 45 años Finalmente, la doctora Daza se refiere y hace un llamado, mejor dicho a la comunidad a testearse y a cuidarse.
5: Eh, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos eh, desde el punto de vista del de paso a paso, de las medidas de fortalecer eh, el, la, el, el testeo, la trazabilidad de aislamiento, y aquí el llamado es, sabemos que estamos una situación compleja, por lo tanto el llamado de las personas es a testearse, es a testearse de aquellas personas que tienen síntomas, es a testearse de aquellas personas que, eh, que han estado en alguna situación que es de mayor riesgo con alguien que está contagiado o en algún evento que obviamente tiene más riesgo que ver. Por lo tanto, eh, eh, estamos haciendo un esfuerzo para poder contener esta pandemia con los procesos, me, las medidas de salud pública, con las cuarentenas, las transiciones, pero obviamente es un llamado que hacemos a todos, particularmente en este momento, a tomar todas esas medidas de autocuidado que son esenciales para la contención de la pandemia.
1: Así es el llamado que hace la doctora Daza en relación a estos temas muy importantes. Sacamos conclusiones, que se pueden vacunar ya a menores de 12 y 6 años y que están estudiando la posibilidad de aplicar en otro país una tercera dosis de vacuna.
0: Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: En relación al tema de las vacunas, básicamente la Pfizer, algunas personas que se vacunan con Pfizer acá en Linares, dice que se demoran mucho en la vacuna, que van temprano y que se demoran en aplicar esa vacuna. Esto tiene que ver con un tema de protocolo y de seguridad porque esta vacuna requiere una mayor cantidad de tiempo de frío. Pero mayormente explica esta situación la coordinadora del Departamento de Salud y de Vacunación acá en Linares, Carla Carrasco.
6: También, bueno, Pfizer, eh, para que entiendas, es una vacuna que tiene la particularidad de que se conserva congelada. Por lo tanto, esta vacuna se descongela una vez a la semana, que lo hacen en, en Calca, eh, y ahí se hace la distribución para la semana. También tiene esta particularidad, al venir congelada, la vacuna tiene una durabilidad y dura aproximadamente cinco días. Por lo tanto, nosotros la distribución de la vacuna que nos hacen el día lunes nos dura hasta el día viernes ya la distribución que nos hacen a nivel de y en talca, la distribución de la bodega central en Talca, esa distribución es de acuerdo a la población que nosotros tenemos programada, o que el ministerio nos programa, ya que vienen por, por eso viene por edad, entonces eh, las dosis que nos mandan son de acuerdo a la población eh, que es la población de población que tenemos en, en la comunidad de Inares, más la población que nosotros tenemos programada por segundas dosis, por lo tanto estas dosis de Pfizer vienen eh, casi tostadas una por una, y pasa que de repente no se nos desordena un poco la contabilización, ya que hay gente que viene de pasada y vienen de semanas anteriores a colocar su, su segunda dosis, por lo tanto ahí se nos descuadra un poco la cantidad de vacunas que tenemos semanal. Y terminando, terminamos poniendo más vacunas de las que teníamos programadas. Y es ahí donde los días viernes nos quedamos eh, cortos de vacunas. Entonces pasa que mucho cuando la, la, los usuarios se acercan el día viernes, al mediodía, de repente ya estamos con el stock crítico. Nunca no hemos tenido vacunas y sí, siempre han sido stock más reducidos los días viernes. Eh, y pasa que ya al mediodía estamos ya súper críticos con la vacuna y en ocasiones sí hemos tenido que quitar para la semana siguiente. Eso es más que nada lo que pasa con Pfizer, que como vienen contabilizadas por personas, según la cantidad de, de, de las personas que vienen para esta semana por calendario y la segunda dosis es más. Eh, el
1: conjunto ha en el stop. bien, vale la explicación obviamente que era las personas porque la gente reclama fundamentalmente este problema se está dando los días viernes, es producto de todo este tema de que tiene que ser una vacuna congelada estas vacunas se van a buscar a Talca tienen toda una calendarización a veces no van las personas a vacunarse los tiempos que le corresponde llegan después y se producen todas estas situaciones que lo explicaba ahí Carla Carrasco desde el viernes pasado se abrieron las puertas del estadio municipal eh, Tucapiel Bustamante Lastra para la práctica del deporte en fase 2, solamente para los deportes individuales, no para los deportes colectivos. Así lo va a conocer el alcalde de la comuna, Mario Mesa.
7: Viernes, desde las 9 de la mañana y hasta las 20 horas, en horario continuo, estamos garantizando el uso de mascarillas, alcohol gel, el distanciamiento para que todos los vecinos de nuestra ciudad pueden venir a desarrollar actividades deportivas a soltar de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, como reitero. Básicamente, actividades deportivas individuales. Eh, están disponibles no solamente las canchas de pasto sintético, están disponibles las canchas de eh, voleibol playa, está disponible el skatepark y obviamente las canchas de tenis con su curso central. Así es que en este plan Paso a Paso, en esta segunda etapa estamos abriendo este recinto que por mucho tiempo, por más de 11 semanas estuvo cerrado producto de esta cuarentena y esta pandemia y nosotros esperamos que los distintos vecinos puedan acudir a este principal recinto deportivo de nuestra ciudad porque el agobio de esta cuarentena y de esta pandemia tiene a muchas personas eh, cansadas, emocional, física y psicológicamente y el deporte contribuye en consecuencia a tener una mejor calidad de vida.
1: Así es, desde la semana pasada entonces que se abrieron las puertas con todo un protocolo para deportes individuales, usted puede ir a jugar tenis, puede ir a correr también en estas actividades, puede trotar, pero en deportes individuales con una hora de duración, con su carnet de identidad, obviamente con todos los protocolos que corresponden. Si pasáramos a fase 3 ya se podrían hacer deportes colectivos, no se pueden en este momento ocupar los gimnasios tampoco. Obviamente el gimnasio Carrera Vinto está con el tema de vacunación, pero el nacinome tampoco se puede ocupar porque es un recinto cerrado y estamos en fase 2. Pero al menos las puertas del estadio en el aire libre, en todos estos deportes, ya están abiertas para la comunidad. Y con esta información estamos llegando al final de esta misión de día viernes 4 de junio de agenda informativa a través del 95.7 y todas sus plataformas digitales junto a don Carlos Aguerto en la coordinación. Por la atención empezada muchas gracias y sigan en sintonía de Radio Ancoa.